0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。呃、首先感谢中化大的安排，我有机会在这里跟大家分享一下我对中国文化、计划及大人生这个问题。其实我不是什么那个专家，我对那个中国文化的了解非常非常肤浅。我是作为一个大学教育，在香港理工大学我做了十八年的教授，已经退休两年多了。所以在这几年吧，我比较对这个文化有点兴趣。其实刚刚在三月份开那个两会，我也是全国政协委员两会。也非常关注那个国家“十二五”计划的发展的情况。那当时温家宝总理说几句话，他说：“现在呢，全世界也对我们中国文化非常非常有兴趣的，非常热心，也证明我们中国文化非常有机会。五千年没有中断过的文化，我们要透过不同的渠道，将非常富有文化的中国传统文化向外扩大。”让我们中国文化再发辉煌。刚才今天早上，陆明书记就给我一个报纸，这个非常好。他说，这个报道是美国哈佛大学，哈佛大学两两门课是很大欢迎的，一门课是积极心理学，一门课叫领袖心理学。这个大学教授，这个主持这个。两门课的博博士，他说这两门课的内容主要采自老子的《道德经》，采自老子《道德经》。他说，《老子道德经》非常丰富，非常智慧。他用不同的方法将《老子道德经》引绎出来，变成他们那个课程，积极心理学、领袖心理学。他说，希望能多看《老子道德经》。对他们肯定很大的帮助。那这个是美国哈佛大学管理的门科的主管这样讲的。你看，现在全世界对中国文化非常非常的有兴趣。譬如说，那个英国那个呃，英国的教育部也决定用那个孔子的《论语》作为小学中学生的课程。美国国会也成立一个组。专研就中国的文化，尤其是《道德经》跟《论语》所以看，这里看全世界对我们国家文化非常非常的重视，因为我们国家这五千年的文化呢是完全没有中断过。虽然经过不同阶段的起起落落，但永远是流行下来。为什么这样？为什么其他国家的文化不能保存那么长久？肯定它有存在的价值的，又不是这样。你看西方的的文化跟我不能相比的，现在很多问题就是很多年轻人比较崇洋的味道比较浓厚，好像什么西方的也比我们强，这个就不太对了。我们中国文化非常非常智慧，为什么在我面前的宝库不重视，反而找人家七一等、七二二等、七三等的文化来学习？那西方文化有它的好处。西方的科技啊，西方的管理、啊，我们吸收他们的好处，但是自己的自己的文化，自己好处应该多了解一下。所以最近这几年，我对呃我肤浅的了解，比如说，我是一个那、这个佛佛教徒，讲佛教的理论。我为什么信佛教呢？我本来是一个天主教徒的，后来我对佛教了解以后，发现佛教也好。道家好，儒家思想好，其实他的理论非常科学化的，非常非常科学化，非常积极进取的。但是很多人误解他，因为是我们中国传统比较老一辈的那个文化是落后、不科学、消极，这非常误解。里面我我讲这个问题的，所以希望大家对这些文化多多了解。我虽然对文化的了解不多，但是我觉得只要我有机会，我希望。多向年轻人、的学生讲讲我个人的看法，希望让他们不要看清自己的文化，对这个文化都能了解、都能认同，这样我们才不辜负我们这个中国五千年文化的这个精髓。呃，过去圣人这个教导，我们都向学习一下。那我的普通话讲得不灵光，你能听得懂吧？<笑>所以我呢，要那个万登天来帮助我讲，因为讲得不。好，你们看那个字啊<咳>。那这个类似我在香港理工大学去年讲的课，因为香港理工大学他们有一个硕士课程，是中国传统文化的课硕,硕士课程面对是成年人，呃，他们的上个学期是一部分课程讲大。第二个学期进进去讲佛，上学期讲儒，所以配合他们这方面的发展呢，我跟他们讲第一讲就是说去年的讲这个大与人生，这配合他们那个硕士课程的，这个但是这个不是这个课程一部分，这个很简单普通的介绍。今年呢，呃，像两个月前呢是第二个学期了，我跟他们讲佛与人生，就讲《金刚经》里面一些重要的话题，譬如说。因无所住而生其心这个问题，呃，希望将来有机会再跟他讲讲儒家的思想，配合他们中国文化这这个学习课程。这个是所以是呃，<咳>那我们讲那配随着这个科技与经济的进步，当然我们的物质享受更丰富了，大概生活水平不断提升，但相对来讲。我们要了解，人也越来越变得更自私自利，社会可能相对从前来讲没有那么和谐，人类综合的数据不断的下降，为什么这样？我们现在相对于二十年前、三十年前、四十年前的人，是不是更快乐？还是没有他们那么快乐？这个值得我们深深思。当然，现在人主要目标也是希望我们望子成龙吧，名成利就，这是我们的最大的理想。但是，当我们有名有利之后，是不是真的那么快乐？我在香港碰到很多很有钱的人，我跟他比较熟，但是他心里是啊，不是表面上风光的，他心里是很多不快的地方。所以，<咳>整个世界。都开始关注这个问题，关注什么呢？关注这个精神是不满足，在物质享受以外，我的精神面貌，我我的晚上睡觉之前是不安心的，是快乐的。现在很多西方国家，包括美国、欧洲等等，对我们中国文化非常非常大的浓厚兴趣。干什么说？英国教育部开始讲孔子论语》作为教材。美国国会研究《道德经》，那个孔子思想非常非常的多。还有，你知道现在那个呃，全世界翻译成不同语言的书最多的还是那个基督教天主的《圣经》。第二是《道德经》，收路最多的。第一《圣经》，第二是《道德经》。你看，我们《道德经》在全世界影响非常丰富。但可是，在国内呢，了解的人看的人不多，因为这个是，因为我们中国文化就是博大精深的，强调我们人生发展怎么一个平衡的发展路程。只有中国文化有五千年，没有中断。你看，美国文化多少？几百年？欧洲也是一千多年左右。我们。埃及文化很强，但终端管多次。那今天讲这是无为而无不为。什么是道？什么道？什么是无为？我们听过“无为而治”，有没有听过“无为而治”？这个想听过什么叫“无为而治”？是不是好像老板什么不管，让下属自己来做？是不是这样？我们要选择什么道路来达到自己心目中的理想目标？一个理想生活怎么达到？在探讨到这个思想之前，我希望我们再重温一下我们中国文化发展的的那个历程，因为美国文化发展跟它历史的背景非常关系密切的。因为为什么这个思想呢？在当时的政治政治情况底下，才产生这个思想。所以对这个文化的了解，一定要对历史有点理理解。所以，当然今天不是讲历史的时间，所以我还非常简单介绍一下整个大发展的历程的。我们这个文化呢，非常的博大精深、源远量流长的。为什么说五千年呢？就在公元前三千年这五千年呢，当时王帝了。我们见到皇帝了，就是我们在老祖中，他经过那个非常长远的发展，而且王王代以后有那个尧舜，而当时不是父父传子那个地位的，是善养的文化的。但后来到那个两代那个舜之后呢，因为他最最优秀人才就是孩子，所以将王位传给了孩子，就变成家族的王朝了。这夏。开始叫做王朝。其实王帝是整个整个思想的开始。王代是最早期的易经，他也是那、这个王代易经，对中国的医学影响非常深远的，然后阴符经等等。配合后来老子的道德经，什么我们经常讲的黄老思想，黄老思想就是王跟老子的思想一、这个设立。后来跟经过夏商到西周，还是公元前一千年左右吧，周文王才完成整个周易。这个周易对中国影响非常深远的。后来到春秋战国，呃、因为战国非常乱，在乱的时间呢，很多很多是有思想的人提前的方案出来嘛，所以百家就这个时候非常兴起，因为越乱越多思想出来。所以秦汉之前呢，秦之前。中国文化以三家为主导，就是，啊、呃，儒、墨、道为主了。但是到那个东汉之后，佛教传进来了，慢慢儒佛道变成中国主流的政治思想，到现在也是这样。<咳>讲起对儒家呢，主要三家非常近，也有不同地方。儒家比较强调那个入世，怎么样帮我么做人的。佛家刚刚的主要是。提升我们做人的机会，自己修养自己，改善自己以后，再出来帮助人家，比较出息多一点。道家看两边兼顾，也入世也出世，既自修也帮人家。所以道家应用于治国、政治、外交、军事，教育非常广泛。也也是全世界人希望学的东西，就是希望从《道德经》细细一部分，能够帮助他们自己发展的方向，无论是。管理也好，政治也好，军事也也要帮助的。总的来说，我中国文化从易经开始到儒佛道，不是讲什么那个消极的东西的。他们最中心的事情是，对整个宇宙的自然规律做个深入的了解，了解整个宇宙怎么来的。宇宙自然之间有一种规律，只要明白这个规律，我们就就怎么样做人。才最完美，所以是非常科学的。但当时不用“科学”这个字，只是用一个思想表达自然规律的问题。科学也是对自然规律一种探索了解，这两个与与佛道也好，科学也好，也对宇宙自然规律的了解，所以同归殊途。那我为什说中国博大精深呢？讲讲现在的科学，这里有没有,有没有练物理学的同学的？有没有？有,没有举手？没有？啊、哦，有一个同学。那现在你知道物理学最新最新的理论，就是爱因斯坦斯坦以后发展出来最快的理论。那个就比如说很多教授，佛经教授你们可能听过了。不是 Hawkins， 英国教授教到全世界传授这个理论，叫弦论，弦论 string theory。这内容呢，非常简单，非常深奥。其实，如果我们对中国文化有点了解的话，你知道我们老祖那个吕洞斌，你没听过吕洞斌吗？吕长、吕纯阳，他在一千多年前。你跟我讲玄论这个问题了，跟我讲玄论内容完全差不多的。你看，这是他吕纯阳的一个百字铭，他是一百个字出来教人怎么样修行的。你看，从有没有一个有，有一个那个炮？没有问题。你看。一百个字，言起忘言守，行心未不回，一路下去，教我们怎么样修行？<音>不是，那那个这个，没激光笔没有，没有没有问题没有问题啊！你看红色这个，一百个字，一百一步步这修行过程，最后他说。作听无弦曲，门通造花机。无弦曲，它的如果我们对整个宇宙明白的时候，叫无弦的音乐。弦就是我们神大的弦摆动时候产生一个音符，就是那个能量，很多不同的乐器一块来呢产生一个造化曲。交响曲就是一个后生，他说在宇宙里面后生是很多无限的音符在一块来摆动，产生的种能量。那个用一种不同的方式表达出来的。所以吕纯元说：“只要我明白宇宙的无限的音乐的理论，你就明白交花机什么叫花交花，整个宇宙叫交花嘛。整个宇宙自然过来你就明白。你看吕纯元讲无形论的。”现在你看，所谓最新进的物理学了，就讲无神论，所以不要看轻我们中国文化。我们中国文化非常有智慧，一千多年前已经讲，现在又讲的科学了，但当时没有什么方程式了表达出来，只是用这一个一个想法讲出来。所以我，我们我们的成人非常有智慧的，非常非常智慧，不是我摩西能够比的。所以，不要这个有根有据的，有根有据那个，你看李春人的《百字名，你们想往何看到的？坐听无弦曲，名通造化机。那老子怎么来的呢？为什么有五千字呢？当当时有一个故事，就说，有没有听过“紫气东来”？我想听过，什么意思呢？当时老子呢，他叫李耳。那叫老丹，他是公元前大概五百多六百年前一个人。当时呢，他看到东周非常那个失败，春春秋也非常乱，他决定离开中土，向西走。啊，当时有他经过函谷关的，当时函谷关那个官吏呢尹喜，引起非常有学问的人，他看天，看一团非常浓的紫紫色的气。在东边慢慢飘过来，他肯定有圣人要到这里来了。他在那、这个、关口等，结果他看到一个老翁骑着一个那个流过来，他肯定这个是个圣人。他要他留下来，不允许他过关，那得关你吧？你要留下来，全机会给我们。结果老子没有法子了，我要写五千字，留下五千才能过关。这五千字呢，就是我们现在《道德经》。是这样来的。那那五千字的后来，呃，学者将它编成了八十一家，前三十七家是讲道，整个儒家的整体；后四十这样使用“德德家”，就是这个道的应用版、应用版。那那关关史、关文字呢？其实是《道德经》第一个传人老子传给他的，后来将那个老子思想传的非常好的很多很多人了，包括了杨杨朱啦、列子等等。其实最发扬光大的才是这个庄子，庄子是老子后两百年那个人。大家对《孙子兵法》听的很多了，孙子其实也是老子后世代的人，他很多思想。也是从《道德经》取来的。其实每个朝代有很多非常出色的道德人物，那包括春秋战国时候的范蠡啊，汉朝的张良、三国的诸葛亮、唐朝的吕洞宾、杨朝的张三丰、明朝的王王阳明、清朝的曾国藩等，都是非常出色的那个那个道德人物。汉朝非常盛世的文景之治。这是靠道教的思想来帮助他治国的。那当时这个道思想呢，跟宗教完全没有关系的。到东汉末期，大概公元一百年，在老子之后七百年左右吧，张道陵才创立道教，才采用《道德经》作为政教之宝，所以《道德经》跟道德的关系在这个才开始的。老子《是道德经》跟宗教完全没有关系的，比如江南就是那一块。道教有三三个重要经典、就，叫、是《老子道德经》、《庄子的南华经》，还有《列子的清虚经》那。那当时很奇怪，唐朝唐桥姓李的，李世民等等了。那皇帝希望最最最远，他肯定是圣人的后代。说啊，老子是姓李了。他说：“唐太宗就认为他们是老子的后代，所以唐朝更推崇道教作为重要的宗教。当时老子写五千字是没有名字的，叫做老子。到唐唐玄宗为了推崇老子呢，再改给他们赐这个名字给他们，这五千字就叫《道德经》，所道德经》三个字呢是唐玄宗赐给那、这个。”老子这五千字的，所以到唐玄宗才有，呃，《道德经》三个字。而当时呢，唐玄宗要推崇那个老庄，庄子也是道家人物。他庄子这本书呢叫《南华经》，所以这个名字呢是唐玄宗赐给他们的<咳>。那先秦以后呢，中国每个朝代最鼎盛时候。都是道教人物，帮助皇帝管理国家的。汉、唐、唐、宋与明清，我找出很多重要人物都是道教人物。其实《道德经》呢，可以从三方面来来研究。有些人呢，主要研究《道的经》作为做哲学的研究，专业研究硕士、博士、深入研究等等，作为一个研究的题材。第二类呢，就是。作为修身养性、提升自己的那个个人修养，最终达到生命享受、天人合一、超生的这个档次。中间呢，就是主要是应用版了，还能将《道德经》用在生活当中，不同领域，政治、外交、商业、军事教等等。所以，《道德经》每一章、每一节、每一段的看法。解释可能不一样的，主要是你从什么层面来看。就好像那个到了第三章，虚其心，虚其福，热其戒，强其骨。看你用在哪里。治国了，虚其福，第二句就是让睡眠的生活安定，吃饭没有问题。如果从修养来呢，就是我们我们的精气神要充满我身体。充满十全福，就是我的气充满自己，所以了解完全不一样的。所以我们对道德的了解呢，就是看你什么，从什么角度看，什么出发点来看，理解完全不一样。<咳>那今天讲的是道与人生，所以我啊、呃，主主要是探讨第三点，对道的研究，修行不管就是叫修呃应用版。所以，我们对道的了解应该从《道德经》开始，《道德经》整个道家思想的精华，从这开始。那什么是道？什么是道？《道经》说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”可以讲出来的已经不是道了，因为道是非常深奥，不能讲出来的。讲出来有有有偏差了，不能讲的，不讲出来，你又不明白，是非常矛盾这个问题的。不讲也不可以，讲也不可以。什么道？只有领会，又怎么领会？又领会什么是道？啊，先放一个小故事吧。这个蝴蝶跟茧的问题很简单。比如说，我们这蝴蝶怎么来的？一、这个茧，蝴蝶在里面慢慢成长，到成熟时候咬破那个茧，一、这个小孔，一、这个小蝴蝶，很千辛万苦的那、这个挣扎、挣扎、挣扎。挣扎让它破茧而出，变成蝴蝶飞出来吧。还非常艰苦的，这个、啊、压缩自己，这个从个小孔穿出来的。一、那个非常好心的人看到这个小蝴蝶那么辛苦，钻那个小孔，他用剪刀将个那个孔剪开，让蝴蝶能够舒服走出来。这蝴蝶出来以后，很可惜不能飞，在地上跑来爬去。为什么这样？哦，原来是这样。自然规律，小蝴蝶从个小孔压缩自己，可以压缩是个自然的过程。蝴蝶要压缩自己的翅膀，用了正则这样加大那个翅膀的能量，这样的水循环到翅膀里面充水，这个很艰苦的时候，那、这个翅膀才有力冲出来，这样才能高飞了。如果蝴蝶不经过这个非常艰苦的压缩这个过程里面充血了，这个翅膀就没有力了，不能飞。就这样，这个自然规律，蝴蝶要经过这个艰苦的自然的过程才能高飞的。人破坏那个自然呢，就破坏那个规律，蝴蝶就不能飞了。所以就是这样。你看啊，那个人家小鸟，一个鸟的妈妈或者爸爸威捕那个那个小鸟，是很自然的。很多动物，它有机会没有机会也好，它有孩子，很自然的，在它孩子还没有长出之前，它要养它、帮它吃东西的，这个很自然现象。没有人教那个那个妈妈的，很自然来做的，是一个自然规律，自然规律。你看很多自然的现象，打伞等等，非常美丽的那个风景，那个非常美丽的诶钟乳石等等，随着钟乳石出来的，不是科学家做出来的，很自然慢慢慢慢经过很长时间凝聚出来的，很非常自然的。这是马。在那个空间很自然跑来跑去。现在我们骑马其实也必自然规律的。为什么要这个马作为我们工具？马有自己的生活，我们为什么要用马呢？他们说，呃，白乐是一个这个马专家了，其实骑马的克星，因为他呢是管马嘛，所以马在自然生活是很自然的。所以你看，这些要有,有共通点在自然，整个宇宙里面有些自然的规律，没有没有人教他们的，还自然这样的，别人做出来还自然，自然就是道，整个道和现的，宇宙里面有些自然的规律，不能完全讲出来，也不知为什么这样。我们有春夏秋冬，自然的谁控制，是不是谁主宰？没有，很自然的规律。春夏秋冬，自然规律，很多很多自然规律。所以，这个自然规律，我们就叫道。《道德经》就讲：人发地，地发天，天发道，道发自然。道可道，非常道；名可名，非常名。道是非常深奥、博大精深，完全不能讲都清清楚楚讲出来了。讲出来已经是片面，不是全部。你给个名他，他不能代表他；他不给个名，人家不知道讲什么东西。所以我们是这样：道就是指包罗万有，人一切生命生活在地球上，我们不能离开地球生活；也根据地球的规律来来做人。地是根据整个天、整个宇宙生活，不能离开整个宇宙；整个宇宙不能离开个一个宇宙的自然规律来来活活动。那、这个自然规律叫什么？就是道。道是什么？就是自然。这样从那个角度出发，我们讲道就是一个宇宙的自然规律，宇宙的本体是一个自然的过程。没有人，有人控制它，也没有人可以改变它。从无穷无尽的将过去到无穷无尽将来，都、就是这样自然的变化。你像唐朝那个白居易。也讲究啊，希望取消的老子。老子这样说可以讲出来的，已经不是最好的东西了。好像大不能讲的。所以白居白居说言：‘言者不仁，智什莫讲出来的，是不有有最有智慧的人。不讲的人更有智慧，这更找不到了。’他说言：‘言者不仁，智者莫。其余我们与老君。’老子是这样讲的。又到老君是自责，云何记住五千文？老子先说：“言简不有字简么？为什么你字简而写五千字出来啊？那么你写五千字出来就不是字简了吧？”还非常好的那个，老子也没有法就说了啊。他五千字写出来了，等于他是不是字简了。但最好的，因为他被那个官员。强迫写五千字，就是、因为这样，他的思想才流传给我们。虽然不是最高档次，总比没有拿五千字好。我们也可以更欣赏那五千字的智慧，已经非常非常高的了。其<咳>实际道的内容非常丰富，包括整个宇宙自然规律、宇宙的本体，帮助我们个修身养身，帮助我们修身齐国、治国平天下、管理等等，都可以用得着。再讲两件小故事吧。在国内骑自行车是很普遍，过去更多，现在已经已经变少了。一个年轻人骑上骑这个自行车，很轻松，抓着把手，轻松的骑自行车。而且他比较觉得比常懒，懒从后面拿一个衣服出来穿上去，这个过程很自然的。但是脚还是推着车，走得非常顺。当他发现，哎，我手不是抓着把手的，我手是穿衣服没有拿着把手，他他知道自己没有把手的，紧张起来了，这单车就摆来摆去了，那无法啊！如果他，然后他再不抓着把手了，他不能很顺畅的骑着这行车。这个习惯就是他，当他的心无杂念时候，他的做出来的功能非常好的。当他心有杂念啊，我担心起来了，效果比有那么好了。王羲之，你们肯定听过了，是我们国家最有名气的书法家吧？他的《兰亭序》也非常有名气的。怎么写出来的呢？听说当时王庭基跟王羲之跟四十一位，呃，非常有修养的人饮酒作诗。当时当事人要不也，我们将这些集合成那个序集，要王羲之写个序出来。当时王羲之也喝着喝着，差不多半醉么，酒酒气非常浓。好，我写，特别不停地写的三百二十四个字，这个是名教天下的《兰亭序》。后来第二天，王王羲之醒来，他写的非常好，希望重写。结果他没有法子再写出当时那个书法的那个那个神韵，我没法子答了，说的哎，没法子了。当时情况底下不能重复起来的。你看这两个故事，晓孔东田，就是不可以做这件事情。不刻意来做这件事情，当他不刻意来这件事情，他本身这、那个那个学问、本身的能力、本身的智慧，跟自己融在一块，不是不刻意来做的，很自然做出来的。这个自然做出来的效果非常好。当你不是自然的刻意来做的，就没那么好了。这个这个非常重要的。所以，当你不刻意做这件事情的时间，当时那个境界。达到接近无为的境界了。我再跟你讲什么是无为<咳>，所以无为是一个什么呢？无为是个非常高档次的一个境界。嗯、一个人将他自己本身这个潜在的能力、潜在的智慧发挥的最高档次的境界，就是无为境界。写了几个故事啊，没有问题。<咳>那我们讲讲无为，当然也有为的。如果没有有为，为什么无为呢？所以我们讲有为、无为、无不为是三个层次的。有为等于说我们要刻意的来做件事，有为来做件事，刻意有。做件事，所以我们要刻意做件事来打好基础。譬如说，学生做学问的读书的，也有非常有为的来读书，增加自己的学问，增加自己的技能，争着争着是非常有为来做。当然我们做到非常高档次，那个学问跟智勇在一块，不分开了，应用自如了，这境界可能提高了非常高这就无为。在這境界底下咧，你可以做到一個非常高檔次，你做市情呢非常順，非常成功，但無不為的境是一個開花結果的歷程的。我們有回的來打好基礎，到非常高的領域，做到非常成功的效果，基本上關聯的。先談到什麼叫無為而治，因為這個是非常常用的一個語言，無為而治。什麼叫無為而治？有些人说：“啊，天天有命，天主宰一切，我不管，让我的下属自己来就不是这样了。其实，无为而治是一个非常非常好的设计，即怎么样来善用我的员工、善用人才，来达到我公司非常有回的最终目标。比如说，我公司要多赚钱。是非常有为的目标，怎么达呢？个非常有为的目标呢？我手段怎么善用我的人才？怎么善人才？呢个手段是无为而治个手段。啊，举个例子，假如有些管理者呢，他什么没有什么好的想法，没有什么好的策略，没有好的产品，可他可能赚了一点钱，但假如他希望无为而治，他肯定没有将来的。所以无为而治是。打好基础之后，打得高档次才可无为而治的。我讲几个例子吧。Bill Gates 的中文译的怎么样？不知道。Bill Gates 即微软这个老板 ，Microsoft 这个老板 ，Bill Gates，, Bill Gates、啊、那 Bill Gates 呢？他看来在他那个微软的公司里面，管治他的员工是无为而治的。比如说，他不用员工签到。上班可以什么时候去也可以，开会不开会也可以听歌，什么也可以做。考生是什么也不管，让他们自己来做，他是无为。但是，你要知道，他在选用这个人才的过程里面非常有为的。比如说，在高层面的的管人才，每个人肯定又在这个领域里面最好。最好的 5% 的人才才才聘用，如果不是最最最修为最高最强的不不用你，他所以他的管理层全部是这个行业里边最尖端最有为的人才 5% 这样就打好这个非常坚硬的基础底子，他要尽量发挥他每个人的长处，就不管他们了，只要给他一个目标，他尽他技能来做。效果当然非常好了，这个才是无为而治。那香港我有好朋友，他是一个地产的公司的主席，徐永清先生，他是香港非常有名气、非常成功企业家，他是用无为而治来管理他的公司的。他怎么讲呢？他说：“如果上面无为，下面就可以更有为做成功事情。”他认为，如果老板太多指令，今天就得这件事，明天就要做这事情，指令太多了，下属也根据你指令来做事了，不能发挥自己的创意，更不能让自己全家的机会发挥出来。公司只要根据你来做，就这样做了，不能善用员工的智慧。他说是，不是说什么不做，主要是。可以不做的就不做，应该做的还是自己要做。比如说，他每天工作主要是一点，就对整个社会、整个环境就深入的了解以后，就跟他分下属分享这个情况是这样的。我面对什么对手，环境怎么样，环境好的、乐观的、悲观的，他分析出来。然后呢，让下属根据这个情况，给他发挥他们的长处。要么他们相信每个人，最终也是希望自己多赚点钱，所以每个人最终都是为公司多赚钱，更司多赚钱，他们自己多赚钱，这样下时更来培养对环境发展。<咳>有些人可能说，我们做事要小心一点，不要犯错，犯错就不好了。老板对犯错员工的惩罚，他可绝对不同意这个看法。他说，如果人。不犯法，不犯错，就只有老板要我做什么就做么多，差不多不多不少就算了，没犯错。这样不能发挥员工的创意能力。如果一个员工有创意、有新概念的，新概念成功非常好，失败就是犯错了吧？他说，他认同员工要犯错，只要他犯错不是刻意犯错。是在一个创新的发展历程里面犯错，完全接受。他说：“只有犯错，才能从犯错过程里面吸收经验，才改善自己，将来办得更好，这样才有发展空间。”所以在无为而治的情况底下呢，他留下很多空间，让自己让下属发挥他们的长处。上述根据他们的经验、理想去改善公司的运运作模式，改善一些规条补充，这样一层能进去，每一层都增值的。假如老板定下来了，跟这样做，一层层的简洁的。老板又这样做，员工不不修改，可能达到百分之九十的成果。三层百分之八十，一层层总结。上台讲，如果每一层都能够增加进去新的概念，每层增值的，这个情况就这样。这里<咳>看 Bill Gates 跟这个 C 老板呢，在他们的无为而治的情况底下，非常成功把理他们的企业，他们赚的钱非常多，是永清先生其实地产管理上赚的最多那个人。他能无为而治，非常成功的。那这个才是无为而治，不是什么也不管。他对公司每个员工的要求非常高，但让每个员工发挥的全出。员工犯错没有问题，只要不是刻意犯错就行了，只要改改进。员工可提出新的概念、新的意见，他意见跟老板可能不一样，他跟我不一样，但是只要你好的概念、好想法，我也认同你。那无为呢？是道家的核心的思想。道家最,最重要的思想则无为，无为是个非常高档次，里面有非常大的智慧，是动中有静，静中有动，虚中有实，实中有虚，是非常完善、协调的一个方案的。<咳>在老子来说。这个非常高智慧的层次就是自然，顺其自然。但是其自然当中要了解怎么提升自己的打好基础以后，才顺其自然。怎么来达到这个非常理想、超胜于一的无为境界呢？这个就就是整个大《道德经》半助我们这边做了。那这个境界好了，如果我们也能达到这个境界，我们做的事情。非常顺，成功效果非常好，但是怎么帮去去提升这个境界呢？整个《道德经》教我们这么做，所以你看《道德非常智慧。首先提出什么是无为，这个境界为什么这样好？这个境界是非常自然的，但是怎么样达到这个境界呢？这、就是我跟你讲这个问题的。那《道德经》八十一章。我看最终要一张就是《道德经》四十八章，叫“为时于一，为道于损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。”这整个精华在这里。讲个小故事吧。那邓小平抬他的孙子到那个书店，见他买两大铅笔，跟着他买两个橡皮。他搞了孙子，铅笔是让你好好的学习。但犯错以后没有问题，用铅笔来改。人生是这样的，我不停地要增加自己的学问，学习东西，但同时要明白，我有犯错的，犯错改，将自己不好的东西改过来，改掉它，损掉它，啊，这个就思想在这里了。道经四十八章这样说：“为学于一，为道于损，损即有损，以及无为而不为。”什么叫为学于一呢？表面看来非常简单，为学于一，做学问。学问是范围非常广的。我们做学问的，我们吸收技能的，我发展科技的，我们帮助自己发展自己硬的实力、竞争能力的一连串，我们叫硬的实力。不停的每天增大，每天增加自己的竞争能力。做学生的每天学新的东西，增加自己的学问，增加自己的技能，增加自己离开学校的竞争能力。这个是为水之一，就是我们硬的实力不停的增大，不停提升。但根据呢，第二就是为道于损。我们修心修道，则每天损掉。选择什么呢？选择不良的习惯，因为每个人本来是，比如说孔子说“人之初，性本善”的，佛教说每个人有佛性的善良的。为什么我们出生以后长大，越来越变得没有那么善，没有那么好？为什么我们的佛性不能发展出来呢？就是我们每天吸收很多不良的习惯，不良的妄想。不能的贪念，不能排斥生，这些负面的、不良的习惯等等呢，将我们好的东西压下去，不能发挥出来。以老子教导我们，是最好的方法呢，就是将不良的习惯、不好的东西慢慢选掉它、选掉它、选掉它。这样本身存在的一个智慧，本身存在的善良的本身的佛性就会显现出来所以，为道愈损。白天省掉它，所以就是透过不断的将这个陋习、贪念、妄想慢慢慢慢的减少，来提升自己的软的实力，提升自己的人格品德，达到阴阳协调。这是我们的硬的实力，软的实力，硬是就阳，软是就阴，阴阳的协调境界。中国文化最重要的是阴阳协调。因時打到境界之後，这个境界就是慢慢接成无為境界了。<咳>所以為學論意是就是用咗實力了。我们生活咗時间，肯定要跟時间一起一起發展的。譬如说，人的发展科技，我们发展科技；同时我面对社会上很多人而事物，无论是身經、力經，我们都要与時並進，做适当调整，改善自己，超越其他人，再来去增长能力，就没什么意义。回到自身呢，就是人的实力了。在增加自己的认知实力的过程里面，我们要保持一个清净的心态，就是说，对不好的事情，我们的呃，对人我是非名利等等呢，能够慢慢的不受它影响。不被外面的负面的影响，我自己的心态，保存一个比较善良、清净的心，这样我们才提升自己人的实力。怎么来做呢？老子经常说，你们可能听过《道德经》，六十七章说：“神中如始，则无败事。”很多人做事不成功呢，只是不能神中如始，开始。很投入，做事很认真，慢慢慢慢看不到成果了，就没有那么认真，没有投入了，最终啊放弃了。一放弃就失败了。老师说，只要我们对某件事认同，要这样做，重要的开始每，每一每个段也有同等的投入，同等认真，最终的一步也有那么认真，肯定成功的，不要放弃。审中如始，则无八事。所以这是学习的态度了。我们这里认真，每件学思考，明辨是非，取其精华，去其糟粕，时间，那中庸儒家思想这样讲的，哦、你们肯定听过。做学生的博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。所以这个学生呢，不能全部。接受老师教的东西的，这个不是真正的学学习。老师教你的那些东西，你要审问之，然后审思之，然后明辨之。对的，是说不对的，我说不对，是不是某些地方出了问题？学问更要更专，中中有广，广中有专，这个才是。所以中国文化教我们有博学之。审问之，审思之，明白之，以后对了就执行之，就执行。慎重如此，则无办事、嗯。所以，我们做人呢，也不停的自我反省。我今天今天做的事情，有什么地方是不对？有什么地方是损人利己？有什么地方是对自己的良心不能交代？有什么地方觉得后悔？那别人问人家不知道，你是一个非常好的演员，做出来人家不知道你，但是你做很多坏事，人家可能不知道，但是肯定你自己知道自己做的对还是不对，你自己良心、自己的道德观、观科等等。所以我觉得，我教我的孩子同学说，每个晚上睡觉之前。你反省自己当天做的事情，有什么地方不对？有什么是违背的、问生有愧的？好，将来不要再做了，不重犯，就这样。你看《论语》，孔子说：“见贤思其言，见不贤而自省也。”怎么理解这句话？非常简单，是不是？这是我们做人的态度：是见人做的好的地方，贤人要跟他学习，学他，希望跟他看齐。看人家的不实的地方跟不好的地方，不要一一刻就批评反对。最重要看人家不良的地方，人家去反省一下，我过去要犯同样的错。如果我是他，会不会做同一件事，人家去反省自己，这样才能改善自己，不停的改善自己。不要利用机会攻击人家、批评人家，人家去反省一下。自我检讨一下，这样才能慢慢改善自己做的态度，帮助自己提升自己的的这个能量，提升自己的智慧，提升自己的这个道德规范。所以阴阳协调是中文化的核心价值观从已经开始。所以什么阴阳协调呢？《道德经》的为学日益，正大积极的认知实力怎讲？正大积极的道德规范。平德、人格等等这些，也因两个同等作用才可平衡的。用现代语言就是说，硬实力跟软实力要互相协调，平衡发展。不要讲这个了。我讲些故事，在什么时候？呃，那、这个无为境界吧。呃，很多人希望有看过金庸的武侠小说，是不是？那沒有没看过那个以清《倚天屠龙记》的没有？很多听过看过，里面那个主人公是张无忌。这人呢，这武功非常高的，但是还没有到那个非常高的境界。他也跟江山峰学的太极剑，太极剑。那当时他的张无忌，他的武功非常高。他的内功啊，等非常高的，所以说呢，硬的应力水非常高，但是他还没达到无为境界，因为他内心还很多执着，执着自己是非常高，我不什么这样？所以呢，张什么叫他呢？不是叫他新的剑的教术，只教他一件事，叫他忘记过去所学到的所有建教，教的教师，那个怎么教，这个怎么教，忘记他，全部忘记他。叫为到于损，损掉过去学到的所有剑招，这个怎么样呢？当剑无极能够忘掉所有剑招，不等于他忘记他的武功，因为他的武功跟他融在一块了，不会忘掉的。只要他忘掉所有剑招，所以跟他比剑的时候，没有剑招的形成框框、绑住的思维。如果他有剑交在脑海里面呢，人家这么攻击你，他想我什么剑交来还击人家？这时间已经不再理想了。但他没有剑交的概念，人家用什么招式打过来？因为他的武功非常高，他自然产生了最好的剑交攻击对方，很自然出来的，不是想用什么剑交出来的。这样，这样没有那个条条框框、绑子思维，这个。全个空间就是他的建招，第、这、二、个、境界是无为境界了。他的武功非常高，但是没有什么条条框框、绑思维，自己跟武功融在一块。在这个境界底下，这个无为境界底下，人家怎么攻击他，他自然用最好的建剑招反击人家，自然胜利的。所以那个乐江第一？他本身对钢琴这个。音乐价值非常高啊！他对某个乐章也训练得非常成熟的，所以他的音乐水非常高。但是他表演的时候呢，他全部忘记每个乐章怎么弹的，他投入音乐乐章跟他融在一块，不分开。一、啊、坐下来了，就忘我了，没有自己，就弹出来了。那他弹出来音乐非常好听，因为他当时境界是个无为的境界。这弹拳的效果是无不坏，是非常好的。你看那个吴清源，我我们认为他是那个围棋的非常成功人士。很多朋友就他不喜欢女生，所以朋友可以带他到个舞厅里面，有很多漂亮的孩女孩子在，希望看看他怎么样。但是他到以后，结果他盯着一个中年妇女的裙子，一看，哎呀，有没有，那么多漂亮女孩子不看看那个中年的妇女的裙子？哦，原来那个女穿着那裙子大个子的，看的好像这个棋盘一样，他看出来好像棋盘，心里想的是棋盘，想着这是怎么样下处理那个那个围棋的问题，所以他的棋底上，他想的看到的。什么看不到？什么没有想？想的看的，围棋，围棋，围棋这个问题，说整个人跟围棋融在一块，结果他非常成功。<咳>所以道家的无为境界呢，是非常高的境界。是一方面，我们非常强大的实在的力量；第二，我不执着这个力量，这个力量跟其融在一块，不能分开。在这个境界底下，一做出来的。效果非常理想，这个叫无为境界。这个相对佛教叫无我的境界，也是孔子说“从心所欲不逾矩”的境界。你们知道孔子这句话的意思吧？“从心所欲不逾矩”，从心所欲不是等于说你希望什么得到什么东西那么简单。孔子有没有看过论《论语》？《论据说他十五岁开始读书。三十而立，四十而不惑，五十而听天命，六十而耳顺，七十才从心所不逾矩。就是说，到这个境界已他到这个非常高境界了，已经无为境界。他让做什么事情了是从心所欲的。但这从心所欲不是一般人所谓从心所欲这样，是不逾矩的，跟这个整个宇宙自然规律融在一块。这样的重新所欲，这个孔子的七十岁才达到那个境界<咳>。你看现在，现在整个情况是，整个世界是被西方、美国、欧洲的价值观影响我们整个世界的发展？这个西方价值观非常强调硬实力。不管我的学历，可以说，整个世界偏重追求名啊利啊。整个社会表扬名成利就的成功人士。所谓成功，就是有钱有名就是成功。不管你钱怎么来的，只要有,有名有利就成功。表扬这个，表扬什么？有些有钱的太太带什么名牌的、啊，穿什么衣服，表扬这个。国之间。这竞争没有道理可讲的，全部是霸权、权力、拳头进行的竞争。你看美国打伊拉克等等，哪有什么道理？叫权力？这样违反阴阳的协调底下自然规律，整个世界越来越烦恼麻烦，人的心越来越不正，社会歪风。越来越严重，你看现在很多很多问题出来，为什么这样？国际危机越来越严重，国际国际战,战争未完没了的小规模战争。你看一个人，譬如说硬的实力，就是那个学问越高。假如没有软的实力来协调，意见不协调，结果怎么样？不理想。比如说，一个人的学习成就越高，很容易变自大。有些人学问高，很自大的，呃，目空一切，执着自我，我是对，你是不对，因为我要学问，你没有，非常极端的。有些人他名利越大，面对诱惑更多；没有钱，诱惑的人不多；有钱呢，面对诱惑更多，很容易迷失方向，做个错的决定。在香港，我们经常看到国内。比较小一点，很多非常有钱的家族，他的第二代争家产，不能摆平，结果要到法庭决定怎么怎么样，那个兄弟姐妹的亲情完全没有了，就是为了争那个家产、权利。社会里看很多假的东西，贪污、暴力、这样、啊，每一每天这样，非常不理想，是、就、不是？为什么这样？就是那个道德规范觉得没有，整个社会不协调，全国那个几乎越国更非常明显，所以我们要了解两件事，一个叫大的宇宙，一个小的宇宙。什么大大宇宙呢？我们生活在是社会里面，整个社会，整个世界叫大的宇宙，我们改变不了。是这样做，没有一个人的能力改变真正是。小鱼的自己自己，我们生活这个社会里面，我们也跟着社会进步，但是尽量把握机会。只要自己不参与，不应该做的事情的，我明白，但不参与，保自己好保存自己这个善良慈悲的心态，不随波逐流，这样。我们生活上去，但心安理得，不担心半夜敲门也不惊这个感觉。你看有些有些人赚很多钱，假如他是犯法的，就被人找出来，当然什么也没有了；就算没有人找出来，我肯他每天晚上非常担心，但是明天会被人找出来，就算就什么也没有了，他每天也过着非常恐惧的心态过活的。表面看来非常风光，但心底上很难受。这样这样生活你也不要，我就不要了。相<咳>对来讲，在于我们的软的实力强，应试不足。比如说，我是非常非常慈悲的人，但是我什么能力也没有，有没有钱。你想帮人也没有能力帮人家，也不行。在竞争非常激烈社会，生存也有困难的。你不能找工作没有赚钱能力怎么办？国之间没有实力，就被人欺负了。你看我们国家过去受这个外国欺负，现在有没有欺负我们？没有人家欺负我们了。那这个大的问题，有很多学生问我这个问题。我过去三十八年，中国的科技经济远远落后西方，这个是不是因为我们中国传统文化？强调和礼等等，导致这个衰衰落。是不是传统文化偏重于修身养性，人的实力变到认识不足，受到欺负了？这个非常好的问题啊！其实刚才说道道家的无为是。认识的根源是同步发展的，不是偏于远，也不是硬，同步重要的，非常协调的。所以无为不是消极，不是没有能力，不是与世无争，反是更加积极，加大自己的认识的根源的是同步发展到更高层次。你看《道德经》第一讲讲道可道非常道，第二讲讲什么呢？第二讲就是。生而不有，为而不失，功成而佛居，啊，非常重要的思想。你看，讲那个生，有生，有回，有功成。生代表什么？呢？生，产生出来。用现代语言讲，创新。没有创新，来生新出来？我们要创新，不停的创新，不停的增加自己的生产能力。增得起竞争能力，会行动来达到我们的目标，最终有工程有成功的。所以你看，老子第二章也强调我们要要创新能力，要竞争能力，扶持行动，最终成成功的。譬如说，人家发展科技，我们也要发展科技，跟人竞争，最终成功的。这个是想法，不是萧萧杰是非常积极的，但是同时呢？他说：“生而不有，不有；为而不恃，工程而佛居，就更重要了，就是人的实力了。我创新出来了，不是为了自己拥有它，而是为了整个社会提升，提升整个那个文化、整个社会、整个机构的成功，不是我自己拥有的，是不能为了我自己的，为了提升整个社会。”工程啊，成功以后不要鞠躬我，这是我的功劳啊！你们要一切的时候，我要达到最好的利润，不是这样的。他说，我成功主要是一种大公无私的那个出发点，为了家庭，为了整个社会，为了整个企业，为整个国家，我付出我的努力、创新做事成成功。但成功以后，我不是。单独居空的，要大家一起来。那、啊、这个就是整个道家思想了。所以说，如果整个社会发展，其他国家发展科技，《道德经》说：“法语时转折治。”我的方法，我的政策，也跟整个世界、整个时间来一起来转，是能够安定下来、整个字的。所以，西方发展科技，我们也根据来做。如果是这样，就不能治理，不能管制。所以你看，很多人现在学问非常高，好像讲武技、武宗非常高，他不骄傲，不，还是现在学问非常高，成就大事。但是同时，他内涵呢，非常平静，不鞠躬，不表扬。这些人呢，更能积极人生，发快快乐的做人。让他不有争取这些表面的名利的风光，他自己自满满足，生活条件更非常。你看《道德经》说：“大巧若弱拙，大便若若若若劣。”你们听过这两句话哈？就是有些非常智慧的人，都不刻意表扬自己的，看来很平平庸、普普通通的，但他的智慧，他的能力非常高超。这个才是我们最尊敬的人，不是那些呃有点那学问就尽量表扬自己的，这个不是这个真正真有学问的人。有学问的人不是刻意表扬自己的。那大德经七十三章也说，非常直接说：“天知道，不争而善胜，非常之非常意思。天知道，整个宇宙自然规律。”整个就规律，天极大，不战而胜，不跟你争的。但然，那么规律非常完善，自然胜过一切不自然的东西。儒家是自然的，只跟自然来运作，最终是成功的；其他不跟自然背来做的，最终是失败的。但是，他成功也是短时间成功，不是最善的成功。比如说，那个人，他。学问非常高，认识的长，修养非常好，两就融作一块但无为境界。他一站出来，不用跟你争，也不不能你不能跟我比，因为你的无论学问好，做完饭在我面前已经不能不能比了。这样我的胜利是非常善的胜利，最好的胜利，因为美国人佩服我们。相对于你看，美国打伊拉克等等，他很胜利的。这个是善的胜利，不是是霸权的胜利。胜利以后，即将非常多的问题出来了。所以，到德经说，最理想的胜利是善的胜利，带来非常好的效果，没有负面的影响的，这个才是最好的胜利。我们怎么样达到这个最好的胜胜利呢？就是要为学于易，为道于损，损之有损，以及无为。在这个无为境界底下，无不为。这个胜利才是最善的胜利，这是老子的思想。这样，我们要希望追求最好的胜利，生活不是消极的，不是不争取的，争取最好的胜利，怎么改善自己达到这个境界？所以你看，老子说，我们要保护国家了，一定要不停的增大自己的竞争能力。孔子也强强调。国家的经济跟军事非常重要的，譬如，呃，在《论语》里面，他很多次讲那个政治的问题的，看在什么程度来讲。尤其，整个问，孔子说三个字：，足食、足兵、民心之矣。只有这三个条件符合了，国家就非常安定自在的。足食，美国人也温饱。没有问题。驻兵，我的兵力一定足够，不是来打人家，来保护自己。我精力不够，譬如说，人家有什么高科技的兵器，我们也有，才能保护自己。我们国家发展那个核子弹啊，什么火炸呢，不是来攻击人家的，来保护自己。如果我们没有人家欺负我们了，我们有了，人家不敢欺负我们。民心之疑，但是政府呢？当然，民间的信任，民间信任政府了，政府才能管住人。所以，朱学、朱兵民生之义就是孔子、儒家的思想怎么为政。那温<咳>家宝总理呢，在去年二零幺零年那个人大代表闭幕时候，因为我是全国政协经常去参加会议，也听得讲，他说关于。今年在二零幺零年了，那国内外经济形势的走向，因时而动，就是说，时进则进，时退则退，动静不是其时，这个完完全道家的思想了。那道家说，时于法于时转则治，机于时宜则生，这个都在思想。就是我们要根据整个形势改变自己。人家这样前进，我们要跟进；不进则退。人家退下来，我们要考虑怎么退，这样我们来才才保证自己。人家发展科技，我们要发展科技；人家发展火炸，我们发展火炸，才能保护自己。这个整个是道家思想。呃，温家宝总理在国家崛起的问题上这样说：国家发展不会影响任何国家。首先，中国在还没有发达的时候，中国发达了，永远不会称霸的。这针对美国来讲，我不会称霸的，但是在有些问题上，涉及国家主权跟领土的完整方面，这大的问题呢，就是我们最穷的时候，我们也坚强坚持的，是铮铮铁骨的，不认为我们国家穷了就放弃我们主权，这个永远不用放弃的。富有我们不称霸，穷我们也保知识，身最根本的利益。所以，这是儒家的真诚，择善而固执。善东西要坚持，这是我们最崇的，领魂的完整，祖传不容许你破坏。固善择善而固执。所以，从这些我们应该明白了，我们中国传统文化绝对不是消极的，绝对不消极的。他坚持嘛，就加大自己竞争能力。只是为什么过去受了很多欺负呢？我想可能是过去一段时间很多那个统治者皇帝，因为这个皇帝，我是那个宋朝是什么天杀？明朝是朱家天杀吧？啊，呃,呃，唐朝是那个李家天杀嘛。他们希望自己的子孙永远统治下去的，开始皇帝有能力可以，后来他的子孙越来越不神能，怎么办？唯一方法就是压迫普罗大众，不要挑战我的王朝吧。所就提出很多不合理的方法，比如说，呃，那、这个科科举的制度，鼓励你们呢、啊，呃，读圣贤书，考试。啊，考科举拿个功名，拿个小官做，就是帮助耀祖了。所以普罗大众主要的理想就是考试，考个功名，做个小官，这样不挑战我的王朝，这样就将中国文化曲解。中国文化其实是硬实的跟软实同步发展的。现在他们强调软的实力，不发展硬的实力，这样就失去我们国家的硬的实力越来越。相对西方越来越偏差。你看西方在十七世纪，那个整个工业革命以后，科技发展很快，我们呢现在讲叫下坡，在他们发展，我们退沙时间根本就不能相比了，所以导致我们过去几百年的呃那个屈辱，我们这个受人外国的欺负，也是我们五千年中国文化最悲痛的失落的时期，所以不要怪我们中国文化。又怪的就怪了当时的统治者，采取手段误导我们，让我们对文化都不了解。其实你知道这道是非常强的《阴符经》，一开始讲几句话：“观天之道，极天之神，什么“观天之道”呢？就要明白整个天的自然道理，也根据这个道理来做我们市场。这是最完整的，所以整个宇宙自然规律什么，是就 ban。好像那个美国总统、哦那個呢個啊奧巴马，呃、Obama, 他胜利的口号就是 change， 改变那个不時当时的不好的习惯 change 因为这个 change， 他才拿到对总统的位子。ban 就是自然的规律。我们现在国家开放三十多年了，发展非常非常快。境外像中国联合上市，全世界非常震惊。中国文化也逐步发展。温家宝总理最近那个呃，今年呃人大工作报告也说，希望将我们非常有智慧的中国传统文化向外扩大，希望将那个智慧一路路发展出去，让我们的中国文化再发辉煌。所以现在你知道。很多孔子学院，就是利用孔子学院这个平台呢，教人家学普通话，也将中华文化利用平台传出去，教人家什么道德、讲日论语等等，希望中华文化传出去。但是回头看我们自己国家，非常非常可惜，很多自己的学生、学子看不起自己的文化，好像这华文化是那个是落后的，不也西方这一套先进的。非常可惜，自己自己的文化不争取。你看那个、呃、非常失败，所以我现在是让我们学生明白，我文化其实非常积极进取，全世界也希望学习，我们不应该在这个宝库里面不拿一点点宝库金、宝宝物吧？应该拿拿一点，帮助自己提升自己个人的修养。那温家宝总理这样刚才说了，在今年那个全国人大代,代表工作报告上提出，要不断扩大中华文化国际的影响力，国际影响力，让博大精深的中华文化再展辉煌。这是他讲的，在那个人大代,代表工作报告上提出这句话，使我们中国文化能够多人了解，扩大到全世界，让我中华文再发辉煌。在现在的环境底下，我不停地追求我们的名利，怎么来提升自己人的实力呢？中国源传的文化有帮助，无论是易经也好，与佛道也好，就是我们有五千年历史的文化，里面包含非常丰富的那个精神文明，教导我们怎么做人，怎么教导我们修心和养性。我家时间上，我跟间打成一片，但是整个发展过程里面，我当然面对很多很多问题的，人我了是非了名利荣辱都是等等经常发生，心永远不安的自在。今天的股票掉下来了，我损失多少钱？不舒服。我希望买个房子，现在。钱不够，首付要麻烦，我们有很多很多问题的，但是主要是，我要求不能一下子到会，一步步来吧。我年轻时候也没有没有能力买房子的，买房子非常少。我做的大学的副教授，才能买一个，相对于你们是呃四十七、四十、四十米的房子。四十米的房子，一家四口，就租个四十米的房子。当时这样，现在挺不好一点了。但是当时我一名大学的讲师、副教授，还没有能力买个好的房子，所以年轻人不要埋怨了。我没有能力买，我也没有能力买，一步步来吧。当你能力大一点，成功多一点，年纪又大一点，从小的变大是一步步来的，不能要求一天就敢买。呃、uh, ， 1 5 0啊、uh, 那个米的房子不可能这样的<咳>，所以我们现在每个人的心呢，不安乐自在，就是我们要求太多，太多负面影响，追求太高档的那目标，是不安乐自在，心不能安静下来。当我心不能安静下来，看事情呢就没有那么客观，没有那么包容，出了问题呢经常出问题。为什么这样？就是看问题不能客观，不能全面。被我那一小小的烦恼干扰我的思维，相信不能不能能明白<咳>。所以中华文化教我们一个方法，叫禅定，我们叫打坐。就是怎么打坐呢？每天找个时间出来，什么也不管，坐下来，什么不想。因为我们每个人的想法、眼睛看到的东西、听到的声音。肠道的事物等等，是外面的东西的。我们经常被外面的一切影响我们的思维。外面的情况好，我们开心；外面情况不好，我们不开心。所以，我的心，我的思想，是跟外面跑的，心猿意马的。只要我们能够将的心收回来，不被外面干扰我们心。我们的心收回来以后，我的想法可能比较客观。清净，这个不容易做。我们要个手段，那、这个、手段就中国人话叫禅定、打坐。打坐就是一种方法，帮助我们这个信息回来降下来。像我们叫内观，观内心的世界，不被外面世界影响我们的心。只要久而久之，这个训练，我们心就被以平静下来了。我论外面世界怎么样困扰，什么问题，我们心也安定下来。不被外面太大的影响，这样，只要那心静下来了，我对每件事情看，更加深入客观，没有那么冲动，那么处理问题呢更加有效果，做更加好的。这个需要长时间训练，不是没有方法。现在我每天呢，无论多忙，我每天早上起码做一个半小时的打坐的，呃，下午有时间坐做一次。晚上要基本在做一次，最最少一次，平均两次，多则三次，每天一个多小时，这样让自己的心安静下来。这样久而久之，无论在打坐不打坐的时间，心能够安静，对问题比较客观，处理问题更加比较包容，更加比较比较,比较明智一点。<咳>那透过修心呢，自然了，心能够专一。对自己的要求可能有点小，没有那么贪婪，没有那么重。没有贪婪不行，没有贪婪就没有主主动争取。但过分的贪婪呢，导致很多烦恼的。只要我们能控制在一个适当的阶段，不要过分的贪婪，对人有一种慈悲心，这样慢慢你的心就蛮客观、包容、放下、专一，最好的。那《道德经》强调第十六章说。积虚己，守静笃。万物并作，吾以观其辅。那非常重要。就是说，我们一定要慢慢将自己提升到个境界。无论你成就多高，学问多高，只要你的心能够永远安静下来，在说非常宁静的境界，积守静笃，这样一切事情的发生。在慢慢会回归自然的，不要刻意来做这件事，自然能够完成正件事的，非常重要。现实我们可以说，我们国家硬的实力，就是我们的经济力量、我们的军事力量也非常强了，很大的进步是真正站起来了。但是我刚刚努力的是怎么样帮助帮助这个比较贫穷地方改善他们生活条件，但另一方面呢？很可担心的，就是随着国力提升、经济更发达，到人民的素质、道德规范就下坡。很多人为了追求名啊利啊，专第统计，采取不正当的手段，犯法、贪污，非常非常危险。很多人呢，做假的东西出来，比如说这个这个产品已经有那个非常好的那、这个这个、效果，根据很多假的东西根据出来了。这个对真的东西带来很大负面影响，有些是那个吃的东西，小孩奶啊，这吃奶粉等等，假东西来，严,严重严影响很多人，这个就没有诚意，非常不好。所以我认为现在是刚刚相反，我们国家硬的不不错了，但是反而是那个原件不够。所以我们要大量利用中国传统文化来帮助我们改善我们的道德规范、诚信、大公无私、清正自在的心。那西方非常强调那个文学与艺，科技经济发展非常快的，但缺乏的就是软实力。你看那个零八年金融风暴怎么来的？金融风暴被什么受到影响？是美国一些非常有智慧。非常强的金融专家，他们全部是美国一流大学毕业生，哈佛、斯坦福毕业生，他们非常强大的硬实力，所以他们想出很多优秀的金融工具出来，出发点是为有钱多赚钱，为几多赚钱，没有照顾普罗大众带来的负面影响，就是等于是损人利己的心态了，损大众来利己的心态。结果怎么样？全世界受到负累，就是这批人，用的实力没有人的实力，从选人立的身上出来赚钱，全世界都它的负面影响。所以你看，我们现在我们国家越来越强大，所以我觉得我们更要重视人的实力，否则对人类构成影响也越来越大。所以这个毕业大学毕业生，他成绩越高。但假如他的道德规范不够，就更危险。一、这个没有什么能力的毕业生，他破坏不太大。他能力越强，但没有道德规范，他的整个社会破坏更大。好像金融风暴，就是这批非常有能力的大学生，他没有道德规范，都导致全世界的负面影响。<咳>老温家宝总理在去年人大闭幕时候这样讲。那中国现代化绝不仅仅指经济的发达，但应该包括社会的公平、正义和道德的力量，在反腐、倡廉是直接影响整个政权的巩固，就然政权呢在阳光下运行，就等于温家宝说，硬实跟软实力一平衡发展。那温理在今年这三个月，人大代表工作报告上强调文化建设。他想发挥文化引导社会、用文化引导社会、教育人民、推动发展的功能，增强民族凝聚力和创造力。你看，非常重要，用中国文化来帮助我们、改善我们、增强我们的凝聚力跟创造力等等。我非常喜欢这句话，是两年前温家宝讲的。是他说：“现在我们国家强大了，我们有中国特色社会主义来建设国家了，但人的生活素质还是不好。他怎么样来加强社会主义精神文明建设呢？只要我们的国家有比黄金还有贵重的诚信，比大海还有宽广的包容。”比高尚还崇高的道德，比爱情还重要，博爱。然后，只要我们有诚信、有包容、道德、博爱，那么，我们国家是一个具有精神文明和道德力量国家。讲的非常好，就是我们缺缺乏的是什么呢？诚信、包容、道德、博爱。只要我们加大这是一个元素：诚信、包容、道德、博爱。只要每个人加大这是优优点。整个国家真的改善过来了，整个国家变成一个精神文明、道德力量国家。但是，不一个人，每个人都要这样做，我国国才真正真实强大起来了。但有经济，但有军事力量不是强大国家。只要经济、军事力量加人的素质进去，才是真真正正,正正强大的国家。最后，我用庄子这句话来做个总结了。那庄子，我两年前也讲过几句话，叫“外化而内不化，外化而内不化”，非常简单，容易记。什么叫外化呢？就是说，在外表看来，我们要化，要改变自己的，要跟整个社会融在一块的，整个社会改善，我们改善，我们不停的增大自己的竞争能力为意，维持日益叫外化。但内心不化，内心对道德的规范。大多坚持，没有妥妥协的有一点有地的内心，非常坚定，坚持人情不变。就是说，我们的硬的实力不停的加大，内心的品德原、原则、正确价值观等等，要坚持不化。所以我最后祝愿每个人都等于外部化内不化，作为我人的座右铭。在拥有不停的追求名利的同时呢，也能心安自在、健康长寿、家庭幸福。呃，我本来我有一本书叫《感恩节一》一刻是我自己写了本书，我自己非常喜欢的。这本书不是塑教的书，感恩好像塑教一样，其实不是，因为我。呃我本来是这样帶書过来，不知有多少个同学没有带过来，所以本来是希望每个同学送一本啦。因为我退休时候啦，很多全幫美家朋友问我：，那校长你做了十八年校长，可不可以用几句话总结你作為校长的体会吧？我说这个这个要求非常高啊、哦！幾句话总结十八年的体会经验。後來想一段時間，说啊没有问题，两个字就可以了，感恩两个字。要做一个校领导啦。无论你有多少想法、理想了，如果没有你的同事、老师、同学、社会知识根本做不了。所以每件事情成功，肯定要感谢很多很多帮助的。一种感恩的心态，才最理想。从这个角度出发，我从小到大也感恩的人，读书感恩的人，做校长感恩的人，退休感恩的人，所以一生就是在感恩这个两个字生活。一生只有选一刻，就是感恩节一刻，用这个心态将我一生的发展从小都带生出来，希望对年轻人一种鼓励作用。呃，我本来希望带书过来，但是不知带多少，所以没有带过来。下次有机会再送给你们，好吧？
0: 感谢聆听本期复兴论坛。复兴论坛中国科技大学分论坛是由兴业全球基金与中国科技大学共同发起的一项高端文化论坛。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。